Hola, esta semana vamos a hablar de los posesivos. Eh, no va a ser de los pronombres y adjetivos posesivos, sino que vamos a ver otras estructuras que podemos utilizar para hablar de la posesión que tiene alguien sobre algo. Eh, tenéis la explicación, como habéis visto en el PDF, en la página 135 del libro English File, que es la que voy a seguir yo en este caso. ¿vale? Después tenéis un par de ejercicios para practicar. En primer lugar, eh, vamos a hablar, ahí donde pone Possessive apóstrofe S, eh, es lo que conocemos normalmente como el genitivo sajón. El genitivo sajón es una estructura que utilizamos para decir que alguien es el dueño de algo. Eh, esta ya la conocéis porque lo hemos visto más veces, pero se trata simplemente de poner en primer lugar el dueño de la cosa, seguido de apóstrofe S y después el objeto que posee. Vale, tenéis ahí diferentes ejemplos. En el número uno, por ejemplo, podéis ver que dice Mark's Jacket, la chaqueta de Mark. Vale, no necesitáis añadir artículos, no necesitamos decir de Mark's Jacket o Mark's The Jacket, ni nada por el estilo. Así que simplemente es dueño, apóstrofe S y objeto que posee. Vale, veis también que tenemos ejemplos en interrogativa y en otras estructuras. Eh, después, si, si la palabra que tenemos ya acaba en S, no le podemos añadir apóstrofe S porque dos S juntas eh, no se podrían pronunciar, no habría ninguna diferencia en pronunciación. Por lo tanto, solo ponemos el apóstrofe. Eh, sí que es cierto que a veces podemos ver que sí que se escribe la S, aunque no es necesaria. ¿vale? Pero bueno, quedaos con que se acaba en S, pues añadimos solo el apóstrofe. Eh, después, eh, aquí os viene un poco desglosado, pero bueno, en realidad es un poco la misma norma. Dice que si el, el dueño es algo que está en plural, pues igual ponemos el, el apóstrofe nada más sin la S. Lo que sí que es cierto es que aquí, al ser un plural, no tendríamos la opción de ponerla si queremos. ¿vale? Es decir, que solo podemos poner el apóstrofe S si el nombre acaba en S, cuando es un nombre singular. Eh, luego aquí tenéis un ejemplo que dice That's the children's bedroom, que dice que aquellos plurales que no acaban en S si se pone apóstrofe S. Pero bueno, es un poco repetir otra vez lo mismo. ¿vale? Se añade apóstrofe S y si la palabra acaba en S, pues el apóstrofe solo. Eh, y luego nos dice también que tenemos una estructura ahí en el punto 4 que para hablar de la casa de alguien, pues no hace falta que digamos la casa de mi abuela, sino que podemos decir simplemente la de mi abuela. I went to my grandmother's yesterday. Vale, esto también se utiliza mucho con algunas tiendas, por ejemplo, decimos I went to the butchers, fui a la carnicería, cuando en realidad lo que deberíamos decir es fui a la tienda del carnicero, que es lo que significa butcher. Bueno, o sea que es como digamos el único ejemplo en el que podemos utilizar el apóstrofe S sin poner el objeto poseído detrás porque ya suponemos que es su casa. Bien, eh, nos dice también aquí en la lupita que a veces el dueño pueden ser dos personas. Bueno, pues ponemos el apóstrofe S solo detrás de la última. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo que dice los padres de Tom y Mary, pues toman Mary's parents. ¿Vale? No pondríamos el apóstrofe S detrás de cada uno. A veces nos puede pasar, aunque esto no lo veáis aquí en la teoría, que, que podemos tener dos, eh, dos dueños. Por ejemplo, podemos decir el perro del vecino de mi padre. Pues aquí, como los, los dos dueños son diferentes y cada uno posee una cosa diferente, sí le ponemos el apóstrofe S a las dos. ¿Vale? Porque el vecino es dueño del perro y mi padre es dueño, entre comillas, del vecino. Por lo tanto, diríamos my father's neighbor's dog, ¿vale? Ahí sí que ponemos apóstrofes a las dos porque son dueños de diferentes cosas. 
En el caso de antes que hemos dicho los padres de Tom y Mary, los dos son dueños de lo mismo. Por lo tanto, actúan como una unidad dueña de, de los padres. Después tenemos otra estructura para hablar de, de posesión, que es el off, ¿vale? que es el que solemos poner naturalmente porque es el que se parece más a la estructura de, del español. ¿no? En español decimos eh, el coche de mi madre y no sale decir the car of my mother, pero eso pues ya hemos visto que no se hace así. ¿Cuándo podemos utilizar el off para hablar de posesión? Cuando el dueño no es una persona o un animal, sino que es una cosa. ¿vale? Por ejemplo, dice, ¿cuál es el nombre de la calle? Vale, pues la calle es la dueña del nombre, pero al no ser una persona o un animal, no utilizamos el genitivo sajón. Así que diríamos, what's the name of the street? Y no diríamos, what's the street's name? ¿Vale? Eh, bueno, tenéis ahí diferentes eh, ejemplos y también dice que podemos utilizar el of con un pronombre posesivo o con un nombre eh, cuando va seguido de a, an, this o that. ¿Vale? Tenéis ahí diferentes ejemplos. That's an interesting book. An interesting book of Sarah's. ¿Vale? Si queremos meter un demostrativo o un artículo, pues tenemos que utilizar el of, aunque el dueño sí que sea una persona. Porque si no, detrás del apóstrofe S no tendríamos manera de meter un demostrativo. ¿vale? Así que eso, para meter demostrativos o artículos tenemos que invertir esta, esta estructura y convertirla al of. Y por último tenéis la palabra aun, que significa propio. Eh, por ejemplo, pero bueno, que al fin y al cabo es igual que en español, es simplemente una traducción literal. I'd love to have my own business, me gustaría tener mi propio negocio. That's my magazine, you can get your own. Esa es mi revista, puedes coger la tuya propia. Vale, eh, podríamos decir you can get yours, pero en este caso eh, sí que es una estructura mucho más natural en inglés y mucho más común. Vale. Our town is going to get its own shopping center. Nuestra ciudad va a tener su propio centro comercial. Misma estructura que en español. Y la última dice Small bakers often sell their own bread and cakes. Las eh, pequeñas panaderías, los pequeños panaderos, eh, suelen vender su propio pan y pasteles. Vale, pues igual, misma estructura que en español. Eh, y nos recuerda aquí que podemos utilizar el aun detrás de un posesivo, como hemos visto en, un, en los últimos ejemplos. Eh, para dar énfasis a la frase, ¿vale? Podríamos decir, venden sus panes y sus pasteles, pero si decimos venden sus propios panes, le damos mucho más significado al hecho de que lo hacen ellos mismos, ¿vale? Es como para exagerar un poco el sentido de la frase. Y eso es todo, la gramática es muy sencilla, porque además es muy común, lo único pues eso, que trabajéis los ejercicios de abajo y con cualquier duda estamos en contacto.